0: Ja, we zijn begonnen.
1: Ik hoorde het geluidje, dus we gaan beginnen. Uh, hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar onze eerste podcast. Uh, deze podcast gaat over de invloed van de sociaal-economische status van ouders op het onderwijs. En uh, het is een vrij groot concept, dus we hebben een paar dingetjes eruit gekozen die wij heel erg belangrijk vonden. En wij denken ook dat uh, de mensen die dit luisteren, bijvoorbeeld uh, collega's... Uh, en mensen die ook de opleiding doen, net zoals ons hier best wel veel van kunnen leren. En uh, ouders. En ouders natuurlijk. Als ze dit ook luisteren, dan weten ze wat ja, de invloed van hun sociaal-economische status eigenlijk invloed heeft op het onderwijs van het kind. Dus ik denk dat het wel heel erg interessant is. Uh, ik ben Amber, ik ben 18 en ik loop stage in groep 5. En ik zit hier samen met Simone en Sina en die gaan nu ook even wat vertellen over hunzelf. Ja, hoi. Ik ben uh, Sina,
2: ik ben 22 jaar en ik loop stage op de rank in uh, Alphen aan de Rijn.
0: Hallo, ik ben Simone. Uh, 21 jaar, um, loop ook stage in Alphen aan de Rijn, maar dan op de JP Zweling uh, in groep 3. Ja, ik ook in groep 3. Oh,
1: nou, allebei in groep 3, dus we zitten redelijk bij elkaar in, in groep 3 en wij in groep 5, maar wij merken... Dat de sociaal-economische status van ouders eigenlijk op alle klassen wel invloed hebben. En dat komen, daar gaan we straks ook wat meer over vertellen. Uh, nou, zoals ik al zei gaan we het hebben over de sociaal-economische status. Maar eerst gaan we uitleggen wat dat nou precies is. En wat voor invloed dat dan heeft. En wat voor extra aandacht uh, er wordt gegeven aan kinderen met een laag-economische status. En de invloed van de status op de kinderen. Nou, wij hebben de informatie van de podcast niet natuurlijk zelf verzonnen. We hebben onze informatie gehaald uit boeken en betrouwbare websites, documentaires en natuurlijk uit de lessen. En van tevoren, Sina, toen wij aan dit project begonnen, wat dacht je toen wat onze bevindingen zouden zijn? Ja, daar vraag je me wat. Ja, ik weet het zelf niet zo goed. Het was, voor mij was het gewoon heel
2: open. Ik denk voor jullie ook. Ik, ja. Mijn verwachtingen waren gewoon heel open en ik wist niet precies wat ik nou allemaal kon verwacht. Ik weet niet hoe Simone erover denkt.
0: Ja, ik ook. En daar gaan we in de conclusie nog verder op in. Maar ik denk dat we er allemaal achter zijn gekomen... dat het probleem nog wel groter is dan dat we yeah. hadden verwacht toen we begonnen. Ja, ja.
1: zeker. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat we misschien al hadden onderschat... hoeveel invloed die sociaal-economische status nou heeft. Maar uh, langzamerhand met deze podcast gaan we natuurlijk achterkomen... wat nou echt die invloed is... En ik denk dat we dan maar gewoon uh, moeten gaan beginnen. Nou, heel vaak is de term sociaal-economische status al voorbij te komen. En ik snap als luisteraar dat je nu denkt, of als ouders, maar ja, wat is dat nou eigenlijk? Dus ja, wel belangrijk als we dat eerst even uitleggen. Uh, als we kijken naar de sociaal-economische status, dan hebben we het over een best een ruim begrip. Er valt heel veel onder. En de sociaal-economische status staat eigenlijk voor uh, de positie van de mens op de maatschappelijke ladder. En dat is heel moeilijk uitgelegd, maar het hangt eigenlijk af van een paar factoren. En dat zijn materiële omstandigheden. Dus bijvoorbeeld, je hebt een auto waardoor je je, je kinderen naar school kan brengen. Je hebt boeken uh, waar je kinderen uit kunnen leren. Uh, je kennis en je capaciteiten en vaardigheden. Bijvoorbeeld, ben je heel slim of ben je heel handig, dan sta je meestal hoog op die sociaal-economische ladder. Want dan kan je andere mensen helpen. En het sociale netwerk heeft ook zeker betrekking op de sociaal-economische status. Heb je veel uh, mensen om je heen die je kunnen helpen. Uh, heb je veel contacten met het buitenland? Dan kun je ook weer helemaal dingen regelen. En dat zorgt ervoor dat je weer hoog op die sociaal-economische ladder staat. Dus dan heb je een hoog sociaal-economische status. Nou, hopelijk is het nu een beetje duidelijk. En dan gaan we over naar Simone. Want volgens mij wil Simone heel graag wat vertellen over die invloed van die sociaal-economische status.
0: Ja, dat klopt. Want dat is waar ons uh, onderzoek voornamelijk op gebaseerd is. Um, wat die invloed van uh, de sociaal-economische status van ouders eigenlijk voor invloed heeft op het onderwijs. En ik heb daar heel veel dingen over gelezen. En uh, als eerste uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht is gebleken dat... waar ik zelf nooit bewust van was, is dat ouders die een hogere sociaal-economische status hebben... ook dus meer kennis hebben over het onderwijs, omdat zij uh, daar zelf meer ervaring mee hebben. En dat die dus ook sneller uh, mogelijke knelpunten bij hun kinderen zien. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik was daar nooit, ja ik heb daar nooit op die manier naar gekeken. Dat die ouders dus eigenlijk meer inzicht in het onderwijs hebben door hun eigen ervaring en sociaal-economische status.
2: Ik um, heb er eigenlijk ook zo nooit echt naar gekeken, maar daar heb ik ook wel een klein vraagje, want je hebt het dan over kennis en zo, maar dat is dus um, hetzelfde als bijvoorbeeld gezond eten. Dat als ouders gewoon meer kennis hebben over gezond eten, dat ze dat ook meegeven aan hun kinderen en in het gezin en zo. Is dat ongeveer ja, hetzelfde? Ja,
0: ja, klopt, zeker. En dat heeft dus gewoon eigenlijk te maken met hun ervaring. Ze begrijpen het schoolsysteem ja. beter en ze weten beter hoe het in elkaar zit, want ze hebben het zelf meegemaakt. Um, ja, dat klopt. Goede vergelijking inderdaad. En dan had ik nog een artikel en het heette... Uh, ja, de naam vond ik al wel heel typerend. Uh, je postcode um, bepaalt nog steeds het schoolsucces. En dat zette mij wel heel erg aan het denken. Um, en dat liet eigenlijk zien dat laagopgeleide gezinnen... niet alleen cultureel of sociaal um, minder hebben... maar ook letterlijk minder te besteden. Dus die kinderen die komen ja. op school en die hebben... Minder ervaring met naar de dierentuin gaan, naar een museum en minder boeken thuis. Dus dat eigenlijk wat wij ook hebben geleerd bij leerkrachten is die kapstok waar ze mee binnenkomen. Die is nog heel leeg, want hun hebben ook letterlijk minder te besteden om daar aandacht uh, voor hun kind aan te geven.
2: Ja, ja, ja. Nu, je dat zo, nu je het er zo over hebt, dan zit ik terug te denken aan mijn tijd ook op de basisschool zat en zelf... Ja, ik kan het niet echt compleet betrekken op mezelf. Want naar mijn idee kwam ik nooit echt iets tekort. Ondanks dat mijn moeder ook gewoon weinig geld had vroeger. Maar als ik dan denk, ik had vroeger wel een jongetje in de klas en die had ook niet veel geld. En als je daar zo over terugdenkt, dan, dan begin je
1: dingen op te merken. Maar vroeger helemaal niet in de klas. Nee, Amber hoe denk jij daarover? Nou, ik denk als ik dit allemaal aanhoor, dan denk ik gelijk aan het begrip kansongelijkheid. Maar ja. dat, ook, dat we dat aan elkaar kunnen koppelen. Ja, maar, ja, ja inderdaad. Want want dat zijn want, uh, de twee uh, die Dat is hmm. natuurlijk uh, dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dat uh, begrip wordt heel mooi uitgelegd in het artikel van slot 2020. Uh, maar hoe uit dit zich dan met die kansenongelijkheid en met uh, ouders die een hoog sociaal-economische status hebben? Wat voor invloed heeft dat dan?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, kinderen van ouders met een laag economische status komen vaak op scholen in achterstandswijken. En dit versterkt eigenlijk dat idee van kansongelijkheid. Want kansongelijkheid ontstaat op het moment dat kinderen niet uh, de kans krijgen om optimaal te ontwikkelen. Dus het liefst zouden we hebben dat alle kinderen thuis boeken hebben, naar museums gaan. En alle ja. mogelijkheden, zowel op school als thuis, in hun omgeving hebben om zich helemaal te ontwikkelen. En kansongelijkheid ontstaat gewoon op het moment dat uh, dat, dat niet zo is. En dat een kind niet al die invloeden heeft. En dat heeft vaak betrekking op een sociaal-economische status... wat ervoor zorgt um, dat er kansenongelijkheid um, ontstaat bij een kind. En doordat kinderen vaak naar bepaalde scholen gaan... Um, Versterken dat ook alleen maar. En het was wel interessant om te zien. Wat ik heb gelezen, is dat bijvoorbeeld in Amsterdam Noord juist steeds meer mensen komen met een hoog sociaal-economische status. Maar dat die kinderen naar hele andere scholen gaan dan uh, de mensen die ons oorspronkelijk in die wijk woonden. Dus je ziet ook dat daarin onwijs verschillen zijn. Ja. En, uh, en op onze basis, oh, uh, sorry,
2: op onze stagescholen, dan, is er bij jullie uh, een vorm van kansenongelijkheid?
0: Ja, zeker. Als ik nu uh, zeker in deze periode van het uh, thuisonderwijs kijk, zijn er kinderen, um, hoe graag ouders misschien ook zouden willen, die de taal niet spreken en niet, die hun kind niet kunnen begeleiden in dat schoolwerk. En gelukkig op dit moment komen die risicokinderen ook naar school. Um, maar daar is denk ik zeker sprake van kansongelijkheid.
2: Ja precies, bij mij op mijn stageschool is er ook sprake van kansenongelijkheid, maar niet per se echt, ja ook wel met uh, materiaal en alles, maar vooral ook um, vervelende thuissituaties, waardoor kinderen ook gewoon uh, minder de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen. Ambro, zit dat bij jou?
1: Uh, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, bij, uh, bij jou, Sina. Op zich is het bij mij op school uh, heel goed geregeld. En mijn school staat ook echt in een buurt met heel veel koophuizen, et cetera. Dus best wel een rijke buurt met veel ouders met een hoog sociaal-economische status. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld een jongen bij mij in de klas uh, en die heeft gescheiden ouders. En die leeft uh, de helft van de week woont hij bij zijn vader en de andere helft van de week woont hij bij zijn moeder. En het komt nog wel eens voor dat hij op dinsdag bijvoorbeeld huiswerk meekrijgt en dat hij dinsdagavond naar zijn moeder gaat en dat hij dan uh, zijn huiswerk op woensdag weer niet heeft meegenomen, want dat ligt nog bij zijn vader of hij is een schrift vergeten of iets anders. En daardoor merk ik wel dat de jongen niet zich optimaal zijn kansen kan benutten, zeg maar door de situatie van zijn ouders.
2: Ja, dat is wel vervelend. Maar hoe uh, reageren jullie daarop? Bijvoorbeeld jouw mentor en jij en, en de school zelf?
1: Uh, nou, uh, eerst uh, waren het veel gesprekken die we hebben gehad. Uh, maar we hebben nu een oplossing gevonden om, zeg maar, de, de boeken en de schriften van die jongen hebben we gekopieerd. Zodat hij altijd als hij iets vergeten is qua boek of schrift, dat we dan in ieder geval wel een kopie hebben. Dus dat hij wel gewoon mee, mee kan doen met de les. Want ja. die jongen, ja, die uh, zit in groep 5, dus die is daar nog helemaal niet mee bezig. Die snapt de ernst daarvan niet. Die denkt gewoon ja, uh, ik hoef helemaal niet te schrijven, dat is toch alleen maar leuk. Uh, dus we proberen wel als schoolzijnde ook goed contact te hebben met de ouders. Van hoe gaan we dit aanpakken? Want ja, ik snap ook wel dat gescheiden ouders niet altijd heel goed met elkaar kunnen communiceren. Maar dan uh, zorgt de school er wel voor dat het gewoon altijd een uh, kans is voor de jongen om wel gewoon aan school te kunnen werken.
2: Ja, om precies. Om de
1: ongelijkheid te verminderen, zeg maar.
2: Ja, en hoe zit het dan met jullie? Ja, wat Simone ook al een beetje zei tijdens deze periode, nu met corona en zo. Wat biedt jullie stagescholen dan aan de kinderen zodat ze... Ja, zodat je kansongelijkheid gewoon vermindert. Want bij mij is het gewoon, wat ik echt heel bijzonder vond bij mij, mijn stage voor, en ik weet niet of het bij jullie is, maar bij mij is het, uh, iedereen krijgt gewoon een groenboek, in hoeverre dat kan natuurlijk, en uh, boeken en alles, en gewoon ander soort materiaal. Maar bijvoorbeeld groep 3 en kleuters en zo, die krijgen ook gewoon leesboekjes mee en speelgoed en zo. Dat vond ik best wel bijzonder, want dat had ik nooit gehoord.
0: Ja, bij mij van. hebben ze inderdaad ook, uh, lenen ze groenboeks uit. En gewoon inderdaad materiaal als boeken, maar ook leesboeken uit de biep, rekenrekjes, uh, uh, nepmuntjes en zo. Dus um, ook echt het materiaal wat ze inderdaad nodig hebben. Of ze echt speelgoed uitnemen, dat volgens mij niet. Maar in ieder geval komen wel bij mij alle kinderen waarvan wij denken dat ze uh, een risico lopen als ze nu thuisonderwijs volgen komen. Drie ochtenden naar school. Um, en ja. dat vind ik ook heel ja. mooi.
2: Ja, dat hebben wij ook. Wij, wij noemen dat bij mij in mijn stageschool dan ja, zorgleerlingen. En die mogen dan inderdaad ook naar school komen. En jij Amber?
1: Uh, ik heb tot nu toe één leerling uh, soort bij de noodopvang. Die jongen die heeft ook, uh, ja, uh, het is nog niet echt gediagnosticeerd of hij autisme heeft. Maar hij uh, laat wel kenmerken daarvan zien. En hij uh, merkt gewoon heel erg dat dat thuisonderwijs, uh, als zijn ouders ook thuis aan het werken zijn, dan worden die prikkels gewoon te veel. Uh, dus nu hebben de ouders en de school hebben afgesproken dat de jongen dan ook elke ochtend gewoon naar school komt van half elf tot twaalf. Zodat hij gewoon rustig kan rekenen, rustig aan taal kan werken, et cetera. En als hij dat af heeft, dat hij dan weer naar huis gaat. Uh, want anders kan dat gewoon echt niet voor de jongen.
2: Ja, precies. Ja, was, ja. Hey, en, de, en de vraag: um, ja, is er extra aandacht um, aan kinderen met ouders met een uh, laag economische status? Ja. Ik denk dat dat er wel is. Jullie?
0: Ja, zeker. Ik heb ook een interview gehad met de directrice van mijn stageschool en eigenlijk op het moment dat ik dat interview met haar um, voerde, waren ze bezig met de subsidie die de school heeft gekregen um, voor corona om achterstanden um, wellicht weg te werken. En uh, daarbij gaf ze aan dat ze proberen om op woensdagmiddag een soort uh, programma aan te bieden. Uh, waarbij kinderen echt leuke dingen doen. Geen schoolse activiteiten, maar echt dingen doen als koken. En buiten um, op stap gaan waar dat kan. En waar het echt gaat op woordenschat en taalaanbod wat die kinderen dus thuis gemist hebben. Dus er is zeker wel extra aandacht om, um, ja, om die kinderen ook te helpen. Dat vind ik echt heel
1: mooi. Maar wat mij heel erg opviel toen met het interview met de directrice, toen ik vroeg, ja, uh, zie jij veel kansongelijkheid en nu met corona, uh, wat voor uh, stappen onderneemt de school? En toen was mijn directrice eigenlijk best wel van, ja, wij merken niet heel veel, tenminste, zij sprak dan uit haarzelf, van, ik merk niet heel veel kansongelijkheid hier op school. En uh, ja, de extra aandacht voor uh, mensen met een laag economische status, die is er bij ons op school eigenlijk bijna niet. En dat vond ik eigenlijk best wel raar, want toen ik met dit project begon, was ik er ook nog niet heel erg van bewust. Maar ik denk dat jullie dat ook wel hebben, dat je, als jullie nou op stage zijn en je merkt dat je dan denkt, oh ja, dat hier heb ik over gelezen of hier heb ik over gehoord. En dan denk ik als leerkracht zelf echt wel van, ja, uh, ik wil daar wel, als ik voor de klas sta, wel echt beter op gaan letten hoe ik die kinderen kan helpen en dat ik me daar meer in ga verdiepen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit als leerkracht.
2: Ja, nee, zeker. Ik ben het met je eens. Ik wil me er ook gewoon meer verdiepen. Want ja, hoe je het bent of verkeerd, het is er wel. En ja, ik ben het. Wat jij vertelde over jouw directrice, van dat er weinig kans op. Ik snap haar ook wel. Het ligt ook wel een beetje jouw school dat staat in een best wel, ja, goede buurt met een hoog sociaal-economische status. Ja. En als jij en Simone is volgens mij een beetje gemiddeld er een beetje tussenin. Ja. En bij mij. Hebben we, we hebben het wel over kansongelijkheid gehad met mijn directrice en ik. Maar ook, het was ook niet echt een hoofdonderwerp. Dus daar ben ik het ook wel een beetje met jou eens hoor Amber.
0: Ja, ja. en het wat we hebben gezien is op elke school... Uh, ik durf te wedden dat op elke school een geval van kansongelijkheid is. Ja. Maar het is, in, het is gewoon een feit dat het in de ene wijk en op de ene school erger is dan op de andere school. En een voorbeeld wat we daarvan hebben gezien is in de documentaire klassen. En die uh, is opgenomen in Amsterdam Noord. En daar werd gekeken uh, naar hoe er elke dag werd gestreden voor gelijke kansen bij deze kinderen. En wat me daar heel erg uh, opviel was dat ze zeiden dat er een basisschool was... waarbij 70% van de leerlingen een lager advies krijgt dan dat ze laten zien op CITO. En 2% van die adviezen wordt aangepast met als reden dat kinderen een moeilijke thuissituatie hebben... of een laag sociaal-economische status en dat ze het niveau misschien niet zullen aankunnen. Maar dat is eigenlijk yeah. heel tegenstrijdig, want die kinderen die hebben het altijd al alleen gedaan en die hebben, die hebben nooit die hulp gehad. Dus waarom zouden ze het dan niet aankunnen op de middelbare school? Precies,
2: ik ben het met je eens. Want als je dan bijvoorbeeld een kind hebt die altijd moeite heeft gedaan en altijd gewoon zijn best heeft gedaan om maar een goed cijfer te halen, en dan heb je een kind die gewoon niet zijn best hoeft te doen en een goed cijfer haalt. Wie komt dan verder, zeg maar? Degene die er hard voor werkt of degene die er niet had voor werkt? Ja, ja, precies, je en... gedreven, ja dat vind ik, vind ik inderdaad ook bijzonder.
0: Ja, en kinderen die op de basisschool al die begeleiding van ouders krijgen, dat wil niet altijd zeggen dat dat later nog steeds zo is. En deze kinderen kunnen wellicht wel door de mand vallen, omdat eigenlijk ouders heel veel hebben geholpen. Um, maar die kinderen die een hogere CITO-score hebben waarbij het niet wordt aangepast, um, dat is gek. Want die kinderen hebben zichzelf al bewezen. Dus dat was wel heel interessant aan deze documentaire. Ja, precies. Ja, ik precies. dat het ook heel erg
1: veel te maken heeft met uh, vooroordelen over dat soort mensen. Ja, en ik denk dat super. heel ja. veel leerkrachten uh, of mensen in het onderwijs nog best wel veel kunnen leren van: eventjes gewoon geen vooroordelen hebben over mensen. En gewoon, oké, okay, dit kind laat deze resultaten zien. Uh, dan moeten we hem ook gewoon sturen naar het onderwijs op zijn niveau. Want anders, uh, ja, dat is toch ook niet goed voor dat kind. Nee,
2: en nu, dat, nu dat we het over voordelen hebben, wat me net binnen schiet, is uh, toen ik het met mijn directrice ook over voordelen had, dat was wel heel grappig. Op mijn school hebben ze, ja, ze hebben overal voordelen. Ja, we hebben allemaal wel eens voordelen, maar op mijn stageschool dan ook. En dan um, zat er een, uh, een jongetje zat bij mij op mijn stageschool en dat was, ja, die had gewoon een aantal, uh, aantal dingen. Die moest uiteindelijk naar, ook naar speciaal onderwijs. En toen kwam zijn broertje of zijn zusje volgens mij, die kwam een paar jaar later naar school. En toen hadden al die docenten, die leerkrachten, hadden al een voordeel. Want ze hadden natuurlijk al ervaring met, uh, met haar broer, met zijn broer. Maar en dan hadden ze gelijk voordelen op, op dat broertje of zusje. En dat is, ja, dus eigenlijk had dat kind al kansenongelijkheid.
1: Ja, ja. Ik herken dat ook heel erg bij mezelf, want ik heb ook een oudere broer en we gingen ook naar dezelfde basisschool en mijn broer heeft ADHD en uh, die werd nog best wel veel gepest in de klas en kon het ook niet met alle docenten goed vinden. Ja. En inderdaad, toen ik op een gegeven moment ook op, de, op diezelfde basisschool kwam, toen was het inderdaad van oh, dat is, uh, dat is er eentje van, zeg maar. Ja, dus ja dan heb je daar echt al gewoon op, uh, op, ja, niet echt op afgerekend, maar je merkte wel heel erg inderdaad dat de kansen gewoon anders zijn. Precies.
2: En Maar merkte je dat dan ook um, qua doen en laten met, met de leerkrachten? Daar de, deden
1: ze ook echt anders tegen je? Praatten ze anders tegen je? Of hoe, de, hoe deden ze tegen je? Nou, op dat moment had ik het nog niet heel erg door natuurlijk. Want dan ben je nog zo jong, dan, dan ja dat uh, realiseer je je niet echt. Maar ik weet nog wel één docent, en daar had mijn broer ook altijd ruzie mee. En hij had ook één keer zo'n erge ruzie dat hij een tafel op de thee van, van de docent gooide. Dus dat was echt uh, oorlog gemaakt. Zeg ja, ja, en toen ik op een gegeven moment in die klas kwam, toen uh, weet ik nog dat die leraar heel erg verbaasd was dat ik zo aardig was tegen hem. Dat ik gewoon normaal deed en gewoon uh, ja, niet echt onrust uh, veroorzaakt of zo. En ik weet nog dat ik nog een gesprek met hem had en dat hij zei zo, ja, dit had ik in, in het begin echt niet verwacht dat jij zo anders zou zijn.
0: Mm -hmm. ja, dus dan zie je maar weer
1: dat die docent een vooroordeel had en dat... Uh, dat hij daarop terug is gekomen.
0: Ja, ja, bizar. Ja en daarin kunnen we denk ik allemaal dat, uh, ja. allemaal nog wel eens iets leren van kinderen. Want ik heb ook gesproken met kinderen op mijn stageschool. En die waren er dus eigenlijk compleet van overtuigd dat die sociaal-economische status helemaal geen invloed heeft op jouw onderwijs als kind zijnde. En uh, dat, dat, dat je gewoon je best moet doen. En dat het niet uitmaakt wat ze voor beroep je ouders doen. Of hoeveel geld ze hebben. En ja. toen legde ik ze wel een situatie voor. Uit de coronaperiode. Um, waarin sommige kinderen het lastiger hadden thuis. En toen begon er wel een kwartje bij ze te vallen. Van een leerling in hun klas. Die daar inderdaad mee te maken had. Um, maar verder. Nee. Ze, ze waren er gewoon van overtuigd. Dat dat, dat dat geen invloed heeft. Ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is. Maar ik vond dat eigenlijk wel mooi. Nou ja, ik had dat. Ook met kinderen in daar. Maar als we er zo
2: over nadenken, kan je het zich kwalijk nemen? Want hoe zouden wij reageren op de basisschool? Ik denk ik, dat ik precies zo re zou reageren. Omdat ik me er zelf niet bewust van was.
0: Nee, zeker. En toen ik op de basisschool zat, had ik ook totaal geen besef van die verschillen in de klas. En wat de, wat de invloed daarvan was. En ik denk dat ik maar pas bewust van werd toen ik au pair was in Amerika... en zag hoe de verschillen daar zijn, zeg maar. Met uh, de kinderen waar ik op paste... die echt naar privéscholen gingen... en naar enorm veel bijlessen om hoge cijfers te halen. En kinderen die daar gewoon weinig kansen hebben... omdat ze naar een slechte school gaan. Toen besefte yeah. ik me wel dat wij in Nederland ook die verschillen hebben... en niet zo groot. En zeker niet in, in scholen met privéscholen, maar wel... Um, die sociaal-economische status die wel effect heeft, maar ik denk als kind dat je dat niet inziet. Maar vinden
2: jullie dat iets moois of wat vinden jullie ervan, dat kinderen op die leeftijd op de basisschool er, zich er niet zo bewust van zijn? Vinden jullie dat, dat ze er meer bewust van moeten zijn of vinden jullie het wel prima zo omdat ze ook kind moeten zijn en daar nog niet echt over na hoeven te denken? Wat vind jij,
1: anders? Uh, nou, ik vind sowieso laat kinderen nog even kinderen zijn. Er zijn genoeg problemen in de wereld waar kinderen echt zich nog niet uh, zorgen over hoeven te maken. Maar ik denk wel dat je er uh, in de klas aandacht aan kan besteden. Niet heel veel, je hoeft niemand af te kraken. Maar je kan bijvoorbeeld wel uh, het hebben over. hé, hey, uh, dat zie ik op mijn stageschool heel erg. Van hé, hey, wij wonen in een best wel rijke buurt. En uh, jullie hebben altijd wel gewoon uh, een computer ter beschikking. Of een laptop. Of uh, mama en papa kunnen jullie altijd naar. Uh, uh, ...naar een museum meenemen. Maar dat is uh, niet voor iedereen zo. En toen is mijn school ook een actie gestart met de voedselbank... ...om uh, ja, eigenlijk de armere mensen met een laag sociaal-economische status ja, eigenlijk te gaan helpen. En dat heeft de kinderen ook wel meer laten realiseren van... ...hé, hey, niet iedereen heeft het zo ja, makkelijk als ons, zeg maar. Niet iedereen heeft al deze uh, hulpmiddelen ter beschikking. Dus dat
2: de bewustwording wel groter wordt, maar dat ze nog actief ja. moeten zijn. Ja, precies.
0: Ja. ja, zeker. En jij, Simone? Ja, het mooie vind ik er dus wel aan dat kinderen ook um, niet zo judgen. Ze, beetje, ze, ze zien dat niet echt. Dus het is ook niet dat als jij uh, als kind de hele week lang dezelfde broek aan hebt, zeker in de onderbouw, zou nog geen kind er gek van opkijken. Uh, want jij bent wie je bent. En jij bent uh, een leuk kind volgens hun. En dan maakt dat allemaal niet uit. En dat vind ik wel mooier daaraan. Maar het is zeker yeah. ook goed wat Amber zegt. Dat kinderen um, inzien dat wat zij misschien hebben. Dat niet iedereen dat heeft. Uh, dat is ja. wel heel belangrijk.
2: Want heeft jouw basisschool ook uh, dingen georganiseerd? Net als allemaal wat bij mij op de basisschool deden we dan, dat is tevens ook mijn stageschool waar ik nu stage loop, deden we schoenendozen vullen met spullen wat je overal had, schoolspullen en dat ja. stuurden we dan op naar Afrika. Zo. Dat, daar denk ik nu aan, dat, dat was wel heel bijzonder. Dat hebben wij
0: ook gedaan vroeger, ja dat weet ik nog inderdaad. Ja, precies. En dat, dat opende als kind denk ik wel een beetje je ogen, dat, um, ja, dat het niet overal hetzelfde is. Ja,
2: en op een leuke manier. Het is dus niet dat je alleen maar luistert naar de leerkracht en dat de leerkracht wat vertelt. Nee, je gaat echt dingen doen en je ja, voelt ze ja. gewoon meer betrokken
1: Maar volgens mij, we hebben het nu over uh, dingen sturen naar Afrika, et cetera. Maar volgens mij zijn er ook fondsen in Nederland die... Uh, ...kinderen of gezinnen met een lage economische ...status steunen. Sina, volgens mij kun jij er wat meer over vertellen. Klopt, inderdaad. Ja, ik heb... Uh, op, uh, ...ja, ik vroeg me eens
2: af of er extra aandacht ...was aan kinderen met ouders met een ...lage economische status. Dus ik heb een beetje dingen ...opgezocht op internet. En zo kwam ik ...inderdaad op een, uh, op een site waar ook ...fondsen stonden. En ik was gewoon verbaasd om de hoeveelheid fondsen ...die er zijn. Ik wist het niet. Ik weet niet hoe jullie erover dachten, maar ...ja, je hebt dus fondsen voor kwetsbare kinderen ...die dus de meeste Fondsen zijn wel echt gerelateerd aan corona, maar je hebt fondsen die, eh, die kinderen leuke dingen laten doen, die daar geld in investeren, maar ook die materiaal geven en zo. Ik wist niet, wisten jullie dat er zoveel fondsen bestonden? Nou
1: ja, nee, ik was ik meer er ook.
0: Duursel, nee. nee, het is echt bijzonder, inderdaad. En ik denk ook dat bij veel uh, ouders en zelfs mensen die het nodig hebben, dat die daar ook niet altijd van bewust zijn. Want ik heb het inderdaad ook gezien en het is best wel, je moet je er best wel even in verdiepen om te begrijpen waar je nou in aanmerking voor komt en wat er eigenlijk allemaal is.
2: Ja. ja, klopt. Inderdaad. En dat is ook wel handig om te doen, inderdaad, dat je er gewoon in verdiept. Maar ik vind het wel heel fijn dat, dat het er is en dat er gewoon mensen zijn die zo'n fonds oprichten... En die er dan gewoon zijn, weet je wel. Zo creëer je ook eenheid en laat zien dat je er voor elkaar bent.
0: Ja, zeker. Heel mooi. Ja. En even nog
1: over ja,
0: die invloed op die
1: kinderen. Want ik heb een jongen bij mij in een stageklas. En die heeft uh, ja, altijd tweedehands kleren aan. En altijd uh, uh, gaten in zijn broeken, in zijn shirts, et cetera. En ik weet nog wel dat een duo van mijn mentor daar heel erg met mij over in gesprek wilde. Van, ja, dat kan toch niet? En uh, bla bla bla. Uh, maar wat mij dus opviel aan de jongen is dat hij sociaal zo uh, sterk is... als iemand uh, geen potlood meer heeft of hij zijn pen kwijt... dan is hij de eerste die zegt, oh, pak mijn pen maar. Terwijl hij er ook maar twee heeft. Dan denk ik zo van, ja, uh, iemand die heel veel heeft... dus uh, echt tien pennen in zijn laadje, die zou nog laten reageren... als, de, als het kind dat maar uh, twee pennen heeft. Dus dan denk ik wel zo van, ja, volgens mij hebben die kinderen inderdaad echt niet door dat uh, de sociaal-economische status laag is. Ik denk ook niet dat het kind zelf doorheeft dat dat voor hem geldt.
0: Nee, ja, alleen precies. denk ik wel dat deze dat, jongen zich misschien uh, ook door zijn thuis... misschien beseft dat hulp heel belangrijk is van anderen. En dat dat misschien en, is wat hij van huis uit heel erg meegekregen. Ja, dat het gewoon
2: ook fijn en leuk om te helpen. Want hij weet wat voor, is, wat voor effect het heeft
1: als je geholpen wordt, zeg maar. Ja, dat is wel ja, een heleboel verband,
0: ja. Ja, ja, zeker. Mooi, mooi. Ja, zeker. Dan denk ik dat ik uh, wil gaan eindigen met onze conclusie. Of hadden jullie nog iets? Nee, nee.
1: Volgens mij hebben we het overal over gehad. We hebben het over wat is de sociaal-economische status en de invloed ervan. Ook op kinderen. Misschien over nog, wat willen jullie nou uit het project meenemen in jullie klaslokaal? In ons klaslokaal? Of? Ja, wat, wat als jullie straks voor de, voor de klas staan? Wat nemen jullie oh. dan mee van dit project?
0: Um. Nou, in ieder geval denk ik um, alleen al het bewustzijn van bij welke kinderen kansenongelijkheid uh, speelt en bij welke niet. En ook wat we nu hebben gelezen, wat je daar dan mee kan doen. Dat je ouders kan tippen over de fondsen die er zijn. En dat je yeah. inderdaad, wat Sina zegt, wellicht um, hoop ik niet dat dit ooit nog gebeurt, maar met thuisonderwijs, dat je speelgoed meegeeft. Omdat je meer yeah. van bewust bent dat die kinderen dat thuis niet allemaal hebben. Precies,
2: en ook gewoon wat de mogelijkheden zijn en hoe je erop kan inspelen.
1: Ja, ja zeker. Heel mooi. Ja. Ik heb ja, en pre jij, precies Amber? hetzelfde. Ja, ik heb precies hetzelfde. Gewoon dat je in ieder geval bewust van bent van uh, wat uh, is de sociaal-economische status hier in de klas? Wie kan ik daarbij helpen? Wie heeft extra hulp nodig? En vooral de kinderen misschien wat bijbrengen over de verschillen in Nederland.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Mooi, ja. Nou, voor het opnemen van deze podcast hadden we allemaal eigenlijk wel verwacht... dat de sociaal-economische staat van invloed zou hebben. Dit kwam ook wel een beetje door de theorie uit uh, college 3 die we al hadden gelezen. Maar toen we ons in het, on in het onderwerp echt gingen verdiepen... en op stage erover gingen praten met elkaar... toen kwamen we er echt achter hoe groot de impact van dit onderwerp is. En ik hoop ook dat mensen die hebben geluisterd naar deze podcast... Uh, hier ook meer bewust van zijn geworden... En de invloed van die sociaal-economische status is heel groot in deze tijd. En niet alleen in Amsterdam-Noord. Um, wat wij misschien in het begin ook wel een beetje dachten. Uh, maar op elke school is kansenongelijkheid een ding. En door het maken van deze podcast zijn we er meer over te weten gekomen. En willen we er ook zeker in ons toekomstige werk meer mee aan de slag. Want alle ja. kinderen horen gelijke kansen te krijgen. Ongeacht hun sociaal-economische status. Ja, ja, ja. En ik ben het met je eens, inderdaad. En ik hoop dat deze podcast uh, daar een aan heeft bijgedragen. Ja, zeker. Ja, ik vond het ook heel leuk om te
2: doen. Ik weet het met jullie zit, maar inzicht te krijgen over een onderwerp wat je interesseert is natuurlijk heel leuk. Zeker. En het over hebben is, uh, ja, is perfect.
1: Ja, dat is natuurlijk vooral fijn dat, uh, omdat wij iets leren, dat wij anderen wat bij kunnen brengen die misschien ja. uh, minder tijd hiervoor hebben als uh, leerkracht zijn. En dan denk je nu niet, oh, laat ik me nu maar gaan verdiepen in zo'n groot onderwerp, en zo'n belangrijk onderwerp. Dus we hopen dat we met deze podcast gewoon uh, ja, wat kennis hebben overgedragen aan, uh, aan iedereen die dit beluistert en dat jullie ervan
0: genoten hebben. Zeker! Ja, bedankt voor het luisteren. En,
1: uh... Misschien tot de volgende keer. Ja, wie weet.
0: Ja,